0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Bom dia, Adri, tudo bem? Bem-vinda.
0: Oi, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, todos os ouvintes, tudo bom bem dia. e vocês?
1: Tudo certo. Adri, a gente vai introduzir aqui um pouco da manifestação ontem lá no Congresso Nacional é, contra o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira. Ontem, a bancada do PSOL na Câmara entrou com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra ele, que é acusado de transfobia. O deputado usou a tribuna ontem, Dia Internacional da Mulher, para atacar mulheres transgênero. Ele afirmou que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Também vestiu uma peruca, ironizou, afirmando que, naquele momento, ele era a Nicole.
2: Hoje, eu me sinto
1: mulher... Deputada Nicole, as mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família... A iniciativa do PSOL é liderada por Erika Hilton, que é a primeira deputada transgênero da história, ao lado de Duda Salabert, que é de Minas, do PDT, ambas foram eleitas no ano passado. E a Samia Bonfim, que é deputada aqui por São Paulo, anunciou a abertura da ação no plenário da Câmara.
2: Quero registrar que nós do PSOL estamos entrando com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal, que em 2019, aliás, considerou como crime a LGBTfobia no nosso país contra o deputado que, infelizmente, foi para a tribuna no Dia Internacional de Luta das Mulheres para tentar nos dizer o que é a pauta feminina. Nada mais típico de um machista desocupado do que fazer isso justamente no dia 8 de março. Tentou fazer ali uma piada sobre aquilo que não tem graça. Porque a expectativa de vida da população trans no Brasil é de cerca de 27 anos. Em sua maioria, são expulsas das escolas, de casa do mercado de trabalho. E merecem respeito. Vamos também acionar o Conselho de Ética. Quem comete um crime e está no parlamento, merece responder por isso. Toda a solidariedade a todas as mulheres trans do nosso país.
1: Adri, o que é chocante, tanto quanto a fala dele, é que esse deputado de 26 anos foi o mais votado na eleição passada, teve quase um milhão e meio de votos.
0: Pois é, Carol, e o que é chocante também é que a fala dele, ela não é única, viu? Hoje a gente está falando sobre isso, a nossa coluna é sobre São Paulo, né? Mas tudo começou aqui em São Paulo. É, no início deste ano, um vereador chamado Rubinho Nunes, vereador aqui paulistano do União Brasil, ele protocolou na Câmara Municipal aqui de São Paulo um pedido de CPI, para se investigar o laboratório do Hospital das Clínicas que atende, que oferece tratamento a pessoas trans, inclusive crianças. Porque o tratamento nessa fase infantil, ele é psicológico e não hormonal como esses deputados querem, querem impor, querem mostrar para a sociedade. Enfim, esse projeto do Rubinho Nunes, de CPI para investigar o HC, que inclusive ele falou que o HC tratava as pessoas como cobaias humanas. Esse projeto, em vez dele ser chocante como ele é, ele foi replicado pelo país. Esse deputado, Nicolas Ferreira, o mais votado lá de Minas Gerais, protocolou também na Câmara Federal um projeto semelhante, não de CPI, mas um projeto de lei, que tenta combater que o sistema público de saúde ou mesmo o sistema privado de saúde ofereça algum tipo de tratamento a pessoas trans com menos de 16 anos. Eles tentam é, mostrar para a sociedade que há uma tentativa de se impor uma troca de sexo, como se isso fosse fácil, né, Carol Heiss? Como se as pessoas desejassem passar por isso. Enfim, depois de Nicolas Ferreira, isso foi parar no Senado. O, o senador eleito agora, que tomou posse, Magno Malta um apoiador, aliás, muito próximo de Jair Bolsonaro, um dos principais expoentes do bolsonarismo, também usou o mesmo projeto aqui de Rubinho Nunes para apresentar no Senado uma tentativa de se dificultar Qualquer tipo de tratamento para a população trans. Acho que, independentemente é, de posições ideológicas ou o que o, o quer que seja, é bom a gente explicar que qualquer tratamento hoje de mudança de sexo, ele só é permitido no Brasil, seguindo legislação internacional, a partir dos 16 anos. Então, todos esses projetos que estão sendo apresentados por deputados, senadores e vereadores bolsonaristas, eles partem de um princípio já equivocado, porque no Brasil não se oferece nenhum tipo de tratamento hormonal a pessoas com menos de 16 anos. A pessoas nessa idade, elas elas recebem um tratamento psicológico que é essencial e quando se atinge a adolescência lá a partir depende, né, para menina um pouco antes, a menina um pouco depois, mas nessa fase da puberdade, o que se faz é um bloqueio hormonal e não uma aplicação de hormônio, um bloqueio hormonal para você justamente impedir, por exemplo, no caso de meninas, a menstruação ou então o desenvolvimento né, dos seios, no caso de meninos também, crescimento de pelos, né? Então, há um, todo um cuidado que segue legislação internacional para que esse tratamento no Brasil seja feito. E olha lá, ele é feito seguindo, inclusive, critérios do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, inclusive... Tratado hoje como um órgão totalmente bolsonarista, Carol Reis.
3: Pois é, e o que ele. O, o, o que eles. A abordagem que eles dão é como se fosse só uma questão física. Ah, acordei com vontade de, de virar né, outra coisa. É uma questão física, simplesmente física ou moral também. Mas sabe o que, que mais me entristece, Adri, fora o machismo, a misoginia, tudo isso que a gente ouviu? É a idade do, do deputado, Eu juro, me entristece é. a idade do deputado, ele tem 26 anos.
0: 26 anos e, e assume esse tipo de bandeira, né? A gente já viu essas pautas, são as chamadas pautas de costume, né, Raíssa? Em que é, deputados mais conservadores, parlamentares conservadores, especialmente os bolsonaristas, usaram como bandeira política ao longo do governo Bolsonaro, ao longo dos últimos quatro anos, né? Então tentaram de, de várias maneiras, a partir de vários temas, então, por exemplo, dificultar o aborto legal, há uma série de projetos também na Câmara, Câmara e em várias assembleias locais que tentam impedir inclusive o aborto em caso de estupro o aborto em caso de anencefalia do feto, quer dizer é, tentam retirar direitos que as mulheres conseguiram a muito custo, né? E para mim que sou mulher e para Carol também imagino, o mais chocante é a gente ter que ouvir tudo isso no dia da mulher né? É hum. o, que a, o que a deputada Sâmia Bolfin falou é muito de respeito, primeiro que é, eu não deveria nem ter lugar de fala nesse dia me desculpa os homens, mas ao menos neste dia a fala deveria ser só das parlamentares mulheres né? E aí um deputado desse dessa idade, vai lá no plenário e ataca as mulheres, fala que nós mulheres temos apenas de ter filhos, que esta é a nossa missão, ter filhos, né? E comete esse crime, porque hoje a transfobia, como a deputada a gente ouviu agora falou, é crime no Brasil, como é a homofobia, como é o racismo. O Supremo Tribunal Federal definiu isso no ano de 2019, e é um, é um perigo enorme para a população trans porque é um alto nível, um alto grau de suicídio entre a população trans justamente pelas dificuldades né, internas e externas, porque imagina que não deve ser fácil trocar de sexo, né? não deve ser fácil você mulher se sentir um homem ou você homem se sentir uma mulher e não, não se vê representada no seu corpo. Então, é, é um crime mesmo, e é perigoso, porque você incentiva... Essa, essa violência em primeiro lugar contra pessoas trans, como a gente vê a violência contra pessoas homossexuais no Brasil muito alta e também você torna a vida dessa pessoa dificultando o tratamento cada vez mais difícil, por isso esse dado alarmante de que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de menos de 30 anos, aliás é perto da idade do deputado, 27
1: anos, Carol. É isso. E, bom, você resumiu bem. Eu, eu fico pensando se, por exemplo, a manifestação que a gente teve depois do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, que escreveu nas redes que o plenário não é palco para exibicionismo, nem para discursos preconceituosos, se referindo à fala do deputado Nicolas Ferreira, se essa reprimenda veio justamente por conta da repercussão negativa disso, né, porque, enfim, saiu fora de qualquer escopo, de qualquer tom, é, pegou mal, era o um Dia Internacional da Mulher, é, tem, tem tudo isso, ou se é, pode representar algum tipo de... De corretivo ali, burocrático, porque a gente viu, por exemplo, depois que ele saiu da tribuna, o Guilherme Boulos conversando, chamando ele no canto, quase dando um sermãozinho, mesmo você não pode falar isso, sabe, tentando dar ali uma, um, um grau de realidade para o deputado, eu não sei se a manifestação do presidente da Câmara vai ter esse poder, sabe?
0: É, ou, ou mesmo essas denúncias crime, né? queixa crime que foram apresentadas à justiça já. Né? É, se a gente é, considerar que um deputado tem que ser punido por quebra de decoro, acho que é, é, no mínimo a quebra de decoro que ele fez ainda usou uma peruca para zombar das mulheres. Né? Agora eu tenho uma preocupação também, Carol, em relação a esse pedido de CPI que ainda hum. não foi votado aqui em São Paulo. Hum. E aqui também um vereador jovem, Rubinho Nunes, um vereador bolsonarista, mas o pedido de CPI dele teve mais de 26 votos. Quer dizer, é, houve um apoio, às vezes tudo bem, você, os vereadores assinam os projetos dos colegas, é, porque também querem que eles assinem os seus próprios projetos, sabe é uma troca ali, um coletivo. Depois vai
1: ver exatamente mas, né, do que se trata.
0: Pois é, mas o fato desse pedido de CPI já ter 26 assinaturas, ao menos foi a última vez que eu conversei com ele, isso faz com que haja uma pressão sobre o presidente da Câmara, o Milton Leite, para que esse projeto seja ao menos colocado Colocado em votação. Uhum. Porque se ele não tivesse. É, ao menos 19 assinaturas, que é o mínimo necessário, nem em votação ele seria colocado, ele já, teria, já seria derrubado antes mesmo, mas ele conseguiu mais que o necessário. Então, é, há uma preocupação em relação a isso. A gente tentou falar com o um laboratório do Hospital das Clínicas, que foi atacado, essa coisa de falar que o laboratório faz traz as pessoas, trata as pessoas como cobaias humanas, isso também se propagou pelo país porque nos projetos de lei de outros parlamentares, inclusive do senador Magno Malta, é citado o Hospital das Clínicas, que é referência, né gente, aqui no Brasil para qualquer coisa, né, hospital ligado à USP, hospital escola. Então a gente, é, por enquanto, o presidente da Câmara tem postergado esse pedido de CPI, mas vamos ver se vai haver uma pressão ou não, talvez o que aconteceu ontem atrapalhe né, essa intenção do Rubinho Nunes, mas ainda existe essa possibilidade da Câmara aprovar essa CPI, então a gente tem que ficar em cima também, viu?
3: Carol, tri... Não, foi... desculpa Carol, só para aproveitar aqui, porque o nosso colunista, o Luiz Alexandre Souza Aventura, está na nossa escuta também e ele tem abordado esses assuntos. Ele mandou aqui para relembrar a gente que tem um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostrando que 131 pessoas trans foram assassinadas e 20, a Adri acabou de falar de suicídio aí, e 20 tiraram a própria vida no, no Brasil em 2022. 65% dos casos foram por crimes de ódio e 72% dos suspeitos não tinham vínculo com a vítima. É até um dossiê, assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiros, que foi apresentado agora recentemente pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, são dados que confirmam isso que a Adri acabou nos dizendo há pouco aí.
1: Pois é, super preocupantes, né? Obrigada, obrigada por hoje, por trazer essa pauta aqui pra gente, viu? Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.